0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. hanne mener han overtok et forskingspolitisk konkursbo, og at skjeletter har ramlet ut av skapet etter Solberg-regjeringen. Forskings- og høyereutdanningsminister Ola Borten Moe er med i politisk kvarter, han er på vei til studieåpning på Nesna, og han og Høyres Henrik Asheim har ulik fortelling om pengebruken, både i Forskingsrådet i Oslo og på lærerutdanninga på Helgelandskysten. Vi starter politisk kvarter med forskingsdebatten, for det har vært ytre mye og hardt mellom Borten Mo og forgjengerne i avisbalter og fagpresse på seinvåren og nå i sommer. For å spole litt tilbake... Ola Borten Mo avsatte i vår det tidligere styret i forskingsrådet. Grunngjevinga var økonomisk rot, mellom andre at det var planlagt for bruk av midler som det ikke var budsjettmessig dekning for. I sommer har det nye styret startet en spareprosess, men en ekstern rapport har gått gjennom økonomistyringa. Forskingsminister Borten Mo ser ut til å være like sikker på behovet for opprydding nå som i vår. Og han har gjenteket at han har arvet ett forskningspolitisk konkursbo for å høre regjeringen. Hva mener du med det, Ola Bortenmo?
1: Beskrivelse av det som er den faktiske situasjonen i forskningsrådet, det er brukt alt for mye penger over allt for lang tid. men har, for å si det på godt norsk, dratt kreditkortet. Og det betyr jo at selv om vi nå opprettholde å øke bevilgningene til forskningsrådet, altså det årlige bevilgningene fra regjering og storting til forskningsrådet, så ville jo aktiviteten måtte justeres ned, för för att betala för gamla moro akkurat på samma vis som vi har vår egen privatekonomi vill ha måtta spara in för att betala gamla kreditkorträkningarna.
0: Okej, okay, men hvis du brukar detta kreditkort bilda kan vi ju då vi ju om vi ska skylla på dig som brukar kreditkort eller eller de som utsteder kreditkortet. Är det viktigste her högre så ekonomisk eller är det forskningsrådet sin sin lite överdrivre bruka pengar?
1: Nei, det er jo og det er noe flere rapporter underbygger ganske godt på det. De jeg følger, direktoratet for økonomistyring fra tidligere i vinter, riksrevisjons, nye gjennomgang og revisjon av aktiviteten i forskningsrådet, og for den siste rapporten fra KPMG, det er jo at økonomireglementet brytes, altså bevilgningsreglementet til Stortinget. Og det er jo i tillegg en underbygging av at her er det brukt penger som Stortinget ikke har bevilget, og som andre ord i forskningsrådet har egentlig tetatt seg den rollen som Stortinget har i det norske systemet som er bevilgende myndighet. Og så pekes det jo på dårlig kommunikasjon mellom forskningsråd og departement, mitt departement nå, jeg skal jo påstå at Henrik Asim visste dette her, og at den forrige regjeringen bevisst planla för att det skulle bli synke og taver. Det tror ikke jeg. Men det er jo på det rene at dette burde ha vært avdekt tidligere, og en praxis som burde ha vært stoppet langt før. Rett og slett fordi at konsekvensene så stor og egentlig for en uskyldig tredje part, nemlig norske forskere universitet och institut.
0: Så da sier du egentlig at du tror at Henrik Asheim ikke visste helt hva som skjedde da?
1: Jeg tror Henrik Asheim når han sier at det her visste ingenting om. Det endrer jo i midlertid ikke på det faktum at han var ansvarlig statsråd genom store deler av den denne perioden, og definitivt frem til jeg tok over i fjor
0: God morgen Henrik Asheim, Høyre Nøstleier, tidligere forskings- og høyere utdanningsminister for Høyre. Du burde sett at det har vært brukt for mye penger av det som var løyva til forskningsrådet.
2: Nei, altså jeg har jo reagert på dette ordbruken med konkurs på og så videre for det første fordi vi i regjering både laget langtidsplaner for forskning, vi løftet forskningsbevilningen til over 1% av BNP stabilt, alt dette ga jo mer forutsigbarhet i forskningssektoren. Så er det helt riktig at man da i altså våren 2022 oppdaget at forskningsrådet hadde lovet bort mer penger enn det de hadde. Dette var jo en gjennomgang som vi satt i gang. Faktisk var det slik at vi hadde jo bala med disse avsetningene, men det at forskningsrådet får penger som etter hvert hopet seg opp, kom ikke i arbeid, og det frustrerte ikke bare regjeringen, det frustrerte Stortinget også, som man vedtok i flere runder å ta ned de avsetningene. Ok, så alt dette foregikk på en slik måte at vi varslet i statsbudsjettet for 2022, og det blir skrevet og bestemt før valget 2021, at här må man gjennomgå hvordan disse pengene brukes, og hvordan kan man sørge for også eventuelt en økt flexibilitet for forskningsrådet, for forskning det tar lang tid å finansiere og det er noe som må planlegges for langsiktig
0: eh, og Så da sier du egentlig at Borten Mohs om at du burde sette det til før og rydde opp, den er helt irrelevant enda du de de sorgdata.
2: Og så må altså, jeg være veldig forsiktig med å si at det er helt relevant når man har vært ansvarlig statsråd for et felt, men faktum er at jeg har jo også hatt tett dialog med forskningsrådet. De siste prognosene jeg fikk var i overkant av 2 milliarder kroner i pluss. Vi har spurt bortenmo om dette når det ble handklart over det. Han fikk beskjed om at i november var alt i orden. I mars hadde de fortsatt pluss og i april gikk det minus. Og det betyr at her er det et land som har blitt avdekket og jeg tror det er mange ulike ting som har skjedd på én gang. Men, men det er klart, altså en ansvarlig statsråd, er en ansvarlig statsråd, men her har det blitt ting som inte departementet varit klar över.
0: Bortmo oss har en jobb för att göra en genomgång av pennebruken i den sektoren.
1: Men jag tänker ju att vi är et viktigt skritt längre när vi i vart fall är eniga om verklighetsbeskrivelsen av det som är må situation i forskningsrådet när sagt du avhängig av vem som är skyldig för det är ju också en ting som högre har kranglat på och som menat att det här har varit att ta för hårt i att det inte har varit behov för den här typen oppryddingsprosesser som jeg har i gang satt, at det er bare å gi litt mer slakke og fleksibilitet, så det här ordne seg av seg selv. Og hvis det er noe sånn at Høyre og AC deler den virkelighetsbeskrivelsen som er legg til grunn, nemlig at det har brukt alt for mye penner over tid, at man har trekt kreditkortet, at det er noe i stor regning som må plukkes opp, så er jeg glad for at vi slipper å diskutere den siden saken, og det er for så det viktigste, for jeg, 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 jeg tror ikke at det er sånn at noen av oss blir hverken klokere, eller at vi kommer nærmere løsning med å diskutere hvem var det som visst hva, når, og hvem sier skyld er egentlig det her. Styringen har jo alle i fullefall vært for dårlig, og nu må vi egentlig konsentrere oss, tenker jeg, om å gjøre det her best mulig fremover, inkludert å få på plass gode styringssystem og ett godt styre forskningsråde, og det er jo er i full gang med.
0: Men ok, la oss rett og blikke litt fremover da, det nye styret som du har satt inn, sier de må kuttes til forskning som man ska dekke in tidligere budsjettkutt fra Solberg-regjeringen. Det betyr egentlig att du må dra opp i budget i høyst om ikke forskningsprosjekt skal ryke. Gjer du det, eller må vi ned i aktivitet?
1: Ja, det ble jo innsikt... Altså, nå det teknisk da, men ACM og den forrige regjeringen har kuttet i forskningsbevilgningene gjennom flert jämfört fler det de kallar till på på samman knapp 2 miljoner kronor likväl så gav man forskningsrådet besked om och hade en analys om att pengabruken skulle ökas och det har ju självsagt ført att du har ett aktivitetsnivå som långt översteg det beviljningsnivåer Stortingen har lagt te grund det Stortingen som bestämmer och det betyr betyder självsagt att det totala aktivitetsnivået måne okay,
0: så är oss frågman var och på vilken matte
1: och det är ju må det vi ja, selvsagt må det ned. Hvis du har et aktivitetsnivå som kanskje ligger 20-25 prosent over det du har ett bevilgningsnivå til, eller for å, dra et, for å dra et nærliggende eksempel, hvis du bruker 25 prosent mer penger enn det du faktisk tjener, så er det helt åpenbart at enten må du tjene mye mer penger på veldig kort tid, det kommer ikke til å skje. Ellers er det nødt til å ditt, det som er faktisk lønn, okay. faktisk bevilgningsnivå. Det er jo det, det, er jo det som nu kommer til å skje okay. takk, selvsagt.
0: Takk. Vi, vi skal ta fremover oss altså, om et litt men, men først dette. De regjering kutta i året 17-21 og ga beskjed om fortsatt samme aktivitetsnivå.
2: Ja, og beklager, dette blir teknisk, jeg enig med statsrådene det, men sant? vi har ju realiteten nesten dobblet forskningsbevilgninger. Ja, men det er,
0: det, det er ikke så veldig teknisk. Dere tok ned budsjettene, det, det var knyttet blant annet til den effektiviseringsreformen dere, men dere Nei. ga ikke beskjed om at aktiviteten skulle ned.
2: Men det er feil. Uh, altså det det er feil. Vi, ja, fordi det vi har gjort i budsjettene, det er hvert å øke til over 1 av BNP, og vi har doblet bevilgning til forskning. Så er det andre at forskningsrådet har jo da også penger som hoper seg opp på en konto. Og det er helt naturlig at de har, for de skal jo forplikte seg mange år frem i tid. Men når det beløpet ble bare større og større for hvert eneste år, så påpekte Riksrevisjonen, Stortinget og regjeringen at slik kan det ikke være. Og da tok man ned i noen av de pengene som hadde hopet seg opp. Og det er noe annet enn kutt. Vi okay, bevøker forskningsbudsjettene. Veldig rett, viktig forskjell.
0: Rett blikket fremover da. Ja. Nå er, nå har det vært et misforhold mellom aktivitet og penger. Hva bør skje? i høst.
2: For det første så er jeg glad for at til slutt Stortinget fikk presse på plass denne fleksibiliteten som vi pekte på med en gang. Det er jo det vi så varslet i budsjettet før vi gikk av at man burde gjøre. For det vil bety at forskningsrådet kan ta fra prosjekter som går saktere enn planlagt over til de som går fortere enn planlagt, og så kan man flytte pengene seg mellom. Det andre, det er at man må, det er, det er på tag i hvordan regjeringen skal alltid kutte på det som vi egentlig skal leva av i fremtiden. Der varsler man at det ikke kommer noen mer penger. Men så man har veldig god råd på andre ting som handler om administrasjon, eller synes det er problematisk. Nå får vi se vad regjeringen kommer i budsjettet, men å kutte i forskning nå,
0: det vil være veldig dumt. Bårten, må kort slut slutt på dette. Det
1: er veldig morsomt at Henrik Asheim definerer kutt som varslat varsle at det ikke kommer en stor ekstra pengepott. Altså, faktum er at i motsetning til Asheim så er ikke foreslått kutt i bevilgningene til forskning, har også tvertimot varslet at bevilgningene kommer til på et vedvarende høyt og stabilt nivå fremover.
0: Ok, vi, vi, får på, også... Bortenmo, vi får se på dette når statsbudsjettet ditt kommer, tenker jeg. Og så går vi videre till neste tema. Fordi... Vi, har jo, vi har jo lagt
1: frem med et statsbudsjett og et revidert. Ja, det er satt det. Men
0: det Det skal komme et til. Når debatten her er ferdig, så reiser nemlig Ola Borten Mo til Nestna på Helgelandskysten for å være med på åpninga på studiestaden der, som ble nedlagt av Norduniversitet, men som gjorde da Senterpartiet i regjering Berga. Der kan en utdanne sig til barnehagelærer eller lærer, men mange plassar står tomme. Det er 100 planlagte studieplasser. Bachelorgradutdanninga har fått like mange studentar som plassar, men berre halvparten av dei 70 plassane på gradutdanninga blir fylt. Kan fortelle detaljar dei de, Henrik har
2: Nei, og først med jeg sier, jeg beklager det, fordi selv om vi var uenige om hvordan man skulle styre dette, så når regjeringen prioriterer såpass mye penger til en utdannelsesinstitusjon på nesten så håper man jo at det skal lykkes at det skal komme mange studenter. Men det bekrefter egentlig to ting. Det ene er at da Norduniversitetet valgte å legge ned dette lærestedet, så var det jo nettopp på grund av lave søkertall, og de prioriterte de pengene for eksempel til campus i Moirana, hvor de bygget opp sitt fagmiljø. Dette er jo noe som institusjonene selv har bestemt, og når man da ser at politiker går inn og sier, nei, vi liker skal ha institusjoner eller læresteder akkurat der, skal bevilge penger, vi skal subsidiere studentboliger, så betyr ikke det nødvendigvis at det er der studentene søker sig til, fordi de kanske trenger et større fagmiljø eller ønsker noe annet. Da. Så det å gå inn politisk skulle overstyre vad studentene ønsker, det viser å ikke virke, fordi studentene søker seg jo ikke til det så stort man skal
0: ønske. Må eh, regjeringen løve 60 millioner ekstra til Norduniversitet for å få nesten opp å stå igjen. Hvorfor er det verdt det?
1: alltså ja, låt mig förstå att visanalysen är att det politisk inte nytta påverkar universitetens inriktning i Norge så har man en förståelse av norsk historia som jag syns är väldigt rar. Det finns knappt et lärested i Norge, sannolikt ingen lärested i Norge som ikke är ett resultat av politiske vetotek och i många tillfeller har politisk kamp.
0: Men fråggan är här det gör norrhalvparten av, av halvpart, det, politikk, av lærere, det står, står tom bort men vad det då? Og så er det sånn,
1: programleder, hvis jeg får lov, så sliter vi speciellt i Nord-Norge på læreutdanningene med å få nok uh, lærerstudentene. Så de tallene som du refererer til fornesene, de er ikke uh, særegen fornesene. Du vil finne igjen lignende tall, og kanskje til og med verre, både i Bodø og i Alta for exempel, Det er ut ett argument for at vi ska slutte å utdanne i Nord-Norge, altså snarere tvertimot så må vi snakke opp lærerutdanningene, spesielt i Nord, fordi at lærerdekningen her laver lavere, laver lavere i resten av landet. Så vi trenger lærerutdanninger som når folk der de bor. Vi trenger å nå, tror jeg, andre grupper, folk som kan ta studier ved siden av at man jobber og har en familie som man ska håndtere. Da må man ha fleksibilitetbud, det er det på nesten så jeg tror att det här egentlig bare for det første en start, og for det andre en inspirasjon til at, asheim, at vi må fortsette vi i denne viktige jobben for å sikre lærere i Nord-Norge.
0: Når vi er en region, Asheim, med mangel og store avstander, kan ikke... Nokre tittall lokalt forankret studenter har faktisk vært ganske mye for det samfunnet.
2: Jo, det kan det selvfølgelig være, men så er det slik at vi skal bruke ressursene på å sørge for å få flest mulighet til å velge å utdanne seg. Vi skal bygge opp de fagmiljøene vi trenger. Her har man vært mer opptatt av akkurat hvor læresteder ligger, enn om hva studentene ønsker, man bygger opp det fagmiljøet, og det er jeg kritisk til. Det er ingen som er mot desentraliserte utdanninger, det er ingen som er mot fleksible. Vi har også en svært desentralisert campusstruktur i Norge, men det, vi det som også ønsker, og det som skaper fagmiljøer, og det gjør man ikke her. Her handler det om... Kort precis.
0: til slutt, -moder, som søkelte tallene er som dette neste år, er det da drivverdig?
1: Som jeg sa, altså, dessverre så er det sånn at uh, de her tallene ikke er særegen for uh, nesten. Uh. Det är ikke ett argument for å legge ned lærerutdanningene uh, på det her stedene, og så snarere tvert imot. Vi vet at behovet kommer til gå opp fremover, og vi har ikke noe annet valg och å för att vi har gode lærere over hele Norge. Og så tror jeg også det er man skal, man skal ja. bare reflektere over at det har vært Der en usikkerhet. Der er vi ferdig. Takk til deg, Ola
0: til Henrik Aasheim. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.